0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Dość regularnie zdarza mi się skojarzenie placu budowy z więzieniem, ponieważ w jednym i w drugim miejscu, kogo nie zapytasz, on akurat jest niewinny. A jak z tą niewinnością jest, no w praktyce bywa różnie. I przykładem takiego sporu, gdzie ta praktyka się dość mocno rozjechała od deklaracji obu stron, był spór dotyczący budowy boisk przy szkole podstawowej. Budowy, która jak się okazało później, na 90% zaawansowania inwestycji prowadziła do tego, że dzieciaki z podstawówki praktycznie każdy mecz grały na wyjeździe. Dlaczego? No bo linia boiska nieco wyjechała, tak zrobił się offsite na nieruchomość sąsiednią. Cała ta sytuacja oczywiście nie pozostała bez wpływu na samo prowadzenie inwestycji. Zarówno powstały pieniądze, które wykonawca widział jako swoje roboty dodatkowe, jak również przejechany został przewidywany czas zakończenia inwestycji. Ten, który został założony w umowie, więc mieliśmy taką swoistą dogrywkę. Zamawiający ze stanowczością, która charakteryzowałaby sędziego, który sięga zdecydowanym ruchem ręki po czerwoną kartkę, stwierdził, że niestety wykonawco, nie widzę tutaj usprawiedliwienia dla Twoich działań. W związku z tym przekroczyłeś termin, naliczam Ci kary, a o żadnym wynagrodzeniu dodatkowym za... Prace związane z tym problemem, z przesunięciem naszej inwestycji na nieruchomość sąsiednią, nie chcą nawet słyszeć. Wykonawca zarówno o tych pieniądzach, jak i o, o swojej braku odpowiedzialności z tytułu nieterminowej realizacji robót i braku podstaw do obciążania go karami umownymi, z kolei jak najbardziej chciał słyszeć, chciał tego od, od sądu, więc tam skierował swoje kroki. Ten spór miał kilka wątków. Między innymi to w nim padł, sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym dziennik, urzę... dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym, a jedynie dokumentem prywatnym i wzmiankuję o tym, bo to ku mojemu zdziwieniu okazało się chyba najbardziej polaryzującym stanowiskiem Sądu Najwyższego, które do tej pory omawiałem, ponieważ mocno ubodło to z kadrę inżynierską, tak nazwijmy, inżynierską część moich followersów, e, chyba troszkę potraktowali to uwagę jako deprecjonowanie e, znaczenia dziennika budowy oraz no, samych dzia działalności, e, samych kierowników budów, co zupełnie nie było intencją e, Sądu Najwyższego, ale to jako taka off-topowa ciekawostka. To, co już nie jest off-topowe, a co jest klucz tego sporu, tego wątku przynajmniej, który chciałem omówić w tym odcinku, jest Dokumentacja projektowa. Od niej zacznijmy, ponieważ wykonawca stał na stanowisku, że ja wiernie odtworzyłem dokumentację projektową, więc to, że nagle okazało się, że dzielimy boisko z sąsiadem jest winą twoją, drogi zamawiający, ponieważ ty rękami projektanta narysowałeś te rozwiązania, ty mi je przekazałeś, ja je zrealizowałem. Natomiast zamawiający twierdził, że to nie można upraszczać tak bardzo tego problemu, i stwierdził, że wykonawca jak najbardziej ma tam sobie rzeczy do zarzucenia, bowiem na etapie tyczenia tego boiska powinno zostać wykryte to, co zostało niewłaściwie narysowane, więc nawet jeżeli nie wyłączyłoby to w całości problemów związanych z tą kwestią projektową, to przynajmniej zminimalizowałoby straty, które były w związku z tym do poniesienia. I z tak spierającymi się stronami, z tak ich zakreślonymi stanowiskami musiały zmierzyć się sądy. Najpierw mierzył się sąd okręgowy i zmierzył się w stronę wykonawcy, czyli w pierwszej połowie mamy 1 do 0 na rzecz wykonawcy, bowiem mamy uwzględnione całość jego żądań. Sąd stwierdził, że tutaj tym kto do czyjej bramki wpada ta odpowiedzialność, Przepraszam za te naciągane odwołania piłkarskie. Zupełnie nie mój spór, więc, nie mój sport, więc szybko mi się skończył. Stwierdza sąd, że zamawiający to jest gra w twoją bramkę, ponieważ to ty jesteś odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji, za przekazanie dokumentacji. Skoro przekazałeś ją wadliwie, no to niestety powinieneś ponieść tego konsekwencje. Tutaj rzecz jasna nie mogło zabraknąć tego zwykłe, zwykłego, zwyczajowego odwołania się w umowie do tego, że wykonawca zbadał dokumentację, sprawdził i tak dalej, i tak dalej. I sąd nie przymknął na to oka, jak najbardziej odniósł się do tego wątku i stwierdził, że ten obowiązek badania dokumentacji, który wynika z artykułu 651 Kodeksu Cywilnego, no to może oznaczać co najwyżej to, że Wykonawca przeprowadzi taką wstępną weryfikację, wstępne sprawdzenie dokumentacji i nie można od niego wymagać, żeby przed rozpoczęciem wykonania zadania błędy wszelakie wykrył. I tutaj jak Lesi wraca ten wniosek, że trzeba brać troszkę poprawkę na te argumenty o sprawdzaniu dokumentacji, ponieważ są rzeczy, których zwyczajnie w papierze wykryć się nie da pomijając nawet te, które już wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania i specjalistycznych obliczeń, co do których również sądy konsekwentnie się wypowiadają, że wykonawcy wiedzy takiej posiadać nie muszą i standardu takiego stosować też nie mają obowiązku. Prawidłowość takiego przyjęcia potwierdził sądowi też biegły, który dość kategorycznie wskazał, że to co zostało wytyczone w terenie, zostało wytyczone zgodnie z intencją projektanta zgodnie z tym, co było w dokumentacji projektowej. Co do czego sąd troszkę zbyt już pro-wykonawczo podszedł, co wyłapał sąd drugiej instancji, ale o tym za chwilę. W każdym razie podsumowując te wszystkie rzeczy, sąd uznał tak najbardziej ogólnikowo, że to zamawiający miał obowiązek należytego zorganizowania procesu budowy w szczególności zapewnienia opracowania projektu budowlanego i wszelkiej niezbędnej do realizacji umowy dokumentacji technicznej. I obowiązkowi temu najzwyczajniej w świecie nie sprostał, ponieważ dostarczył wykonawcy dokumentację dotkniętą błędami i nieprawidłowościami. I właśnie te błędy i nieprawidłowości finalnie doprowadziły do tego, że boisko zostało wytyczone częściowo na nieruchomości nienależącej do inwestora, a w konsekwencji Rzutowało to na powstałe roboty dodatkowe, koszty dodatkowe, czas realizacji. W związku z tym wykonawca nie może być za to karany, czyli ten błąd projektowy, jako że leżał po stronie zamawiającego, w ostatecznym rozrachunku prowadzi do tego, że potrącenie karami umownymi za y, nieterminową realizację całości inwestycji było nieskuteczne, ponieważ nie można potrącić, najpierw naliczyć, a później potrącić skutecznie wykonawcy kar za które on tak na dobrą sprawę nie odpowiada, jeżeli chodzi o przyczyny nieterminowości. Z taką oceną mocno nie zgodził się zamawiający. Postanowił, że odpali war w postaci sądu drugiej instancji i jako wrzutki wskazujące, cóż tam było nieprawidłowe, mocno pochylił się zamawiający, formułując swoje zarzuty nad tym, jak Należałoby ocenić staranność wykonawcy co do procesu wytyczenia. I może tutaj po prostu przeczytam fragment wyroku, dość obszerny, także łyczek kawy z waszej strony. Lecimy. Zamawiający wyjaśnił, że sąd błędnie ustalił, iż wytyczenie obiektów wykonane na zlecenie powoda nastąpiło zgodnie z projektem budowlanym, to jest mapą zagospodarowania terenu. Sąd oparł się w tym przedmiocie na opinii biegłego geodety, który jednak w opinii stwierdził, że wytyczenie zostało wykonane częściowo, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie co oznacza przecież, że w pozostałym zakresie zostało wykonane niezgodnie z tym rozporządzeniem. Żelazna logika w tym przypadku trafna. Ponadto, Geodeta wykonujący wytyczenie błędnie założył równoległość granicy działki i budowanych obiektów do krawędzi budynku szkoły. Pozwana zwracała na to uwagę już w piśmie, czyli zamawiający z 10 grudnia. Analiza rysunków zagospodarowania terenu oraz szkicu z pomiaru kontrolnego boisk wykazuje, że boiska nie powinny być usytuowane równolegle do budynku szkoły. Natomiast powinny być zrealizowane w odsunięciu od granicy działki w części północnej, czyli lecimy troszkę z skosem. Odległość od budynku szkoły do granicy działki w części północnej jest zmienna i zmniejsza się w kierunku wschodnim. Czyli zamawiający wkracza na taką ścieżkę polemiki nawet nie tyle prawnej, co takiej czysto inżynieryjnej warsztatu e, geodety i z największym uproszczeniem no, stwierdza, że Okej, okay, ja nie próbuję twierdzić, że wszystko z tą dokumentacją, którą przekazałem było w porządku, ale nie jest tak, że ja jako inwestor jestem jedyną stroną, która tutaj umoczyła palce. Ponieważ najzwyczajniej w świecie wytyczenie obiektów nastąpiło bez odniesienia się do granic nieruchomości. Co powinno mieć miejsce? Co więcej, za to odpowiedzialny jest kierownik budowy, a zgodnie z umową dostarczenie w cudzysłowie Kierownika budowy leżało po stronie wykonawcy, także jego uchybienia są, uchybienia geodety, przepraszam, uchybienia kierownika budowy w zakresie wytyczenia są de facto uchybieniami wykonawcy. I stwierdził a zamawiający również, że nie może umknąć uwadze, że ten cały problem wyszedł. W momencie, kiedy byliśmy na 90% zaawansowania całej inwestycji, co też no, mocno zirytowało zamawiającego, że dopiero wtedy okazuje się, ktoś się zreflektował i to niesamorzutnie, a po prostu sąsiad przyszedł tak powiedzieć, że słuchajcie, ja dzieci lubię, ale to, że będziecie akcję skrzydłem przeprowadzać na mojej działce, to tak średnio mi pasuje, jeżeli będziecie grali jakiś tam turniej międzypodstawówkowy. I te argumenty jak najbardziej trafiły na podatny grunt, na grunt sali rozpraw sądu apelacyjnego, który również zgodził się z tym, że no tak, mnie to przekonuje, że tutaj jest odpowiedzialność po stronie zamawiającego. Ukryć się tego nie da, że problemy z dokumentacją są, ale również ukryć się nie da, że mieliśmy niedociągnięcia, uchybienia przy samym wytyczaniu co z kolei już było działaniem po stronie wykonawcy. No, nie mamy więc na tej mojej sali rozpraw niewinnych. I również ten sąd tak dość deep diving sobie, takie głębokie nurkowanie przeprowadził w kwestię te e, geodezyjnej strony tej sprawy i e, wskazał, że jak najbardziej trafny jest ten argument taki czysto logiczny zamawiającego, że jeżeli ktoś mi pisze w opinii, że e, w, Części jest prawidłowe moje działanie, to znaczy, że w części nie jest. Więc porozmawiajmy o tej nieprawidłowej części i dlaczego została ona tu pominięta. Tutaj kilka ciekawych takich rzeczy czysto praktycznych. Wyłapał sąd sobie z opinii biegłego. Wskazując chociażby, że biegły zwrócił uwagę, że wadliwość mapy w oparciu o którą wykonano wytyczenie mogła, bo może się teraz na tym etapie tylko domyślać biegły, polegać na tym, że choć formalnie była ona sporządzona w tej samej skali, to jednak kserowanie, skanowanie oraz wilgoć mogą zmieniać ich wielkość w granicach 1-2%. Z opinii biegłego wynika więc, że gdyby niewadliwość projektu, nawet nieustalenie przebiegu granic przy wytyczeniu nie doprowadziłoby do naruszenia podczas budowy własności nieruchomości sąsiedniej. Czyli podkreślenie, że no, ta wadliwość projektu była, nie można jej pominąć, problem i tak by powstał, ale nie jest to jedynie problem, który leży w gestii zamawiającego. Dalej podkreśla właśnie to, o czym mówiłem już, san, że mamy tu kierownika budowy, jak na budowie każdej, chociaż już wkrótce, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, chyba nie na każdej. I obowiązek zapewnienia, żeby ten kierownik się tam znalazł, spoczywał na wykonawcy. I to, o czym mówiłem, skoro zgodnie z umową obowiązek prawidłowego wytyczenia obiektu spoczywa na wykonawcy który zapewnia kierownika budowy, no to nie mógł wykonawca sobie usiąść w takiej twierdzy, w takim zamku zbudowany z, ze stwierdzenia, że wytyczenie jest zgodne z projektem, tylko on powinien raz jeszcze stwierdzić, jaki jest przebieg granic i odnieść wytyczane obiekty do nich. A zaniechał tego do czasu, kiedy przyszedł właśnie ten sąsiad i stwierdził, że panowie na mojej w działce kopane nie będzie. I tak podsumowując, sąd stwierdza, że wina zamawiającego polega na tym, że przekazał wykonawcy wadliwy projekt budowlany, zawierający źle sporządzony projekt zagospodarowania terenu. Natomiast wina wykonawcy polegała na tym, że zlecając geodecie wytyczenia, wytyczenie, przepraszam, nie uzyskał odniesienia obiektów względem granic nieruchomości, choć z projektu wynikało, że boiska mają w całości znaleźć się na nieruchomości zamawiającego. I sąd właściwie taką robi krystalizację tego, co sądzi w jednym bardzo krótkim, ale bardzo czytelnym fragmencie, znowu odpalam prawo cytatu, Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że niewłaściwe wytyczenie obiektów boisk wynikało z przyczyn zawinionych zarówno przez wykonawcę, jak i inwestora. Można przyjąć, że zachowanie obu podmiotów było równoważne i w takim samym stopniu zawinili, nie należycie wykonując swoje zobowiązania wynikające z łączącej ich umowy. W konsekwencji poprzez nienależyte wykonywanie zobowiązania w zakresie dostarczenia niewadliwego projektu zamawiający oraz prawidłowego wytyczenia boisk wykonawca, a także z powodu zwłoki wykonawcy w zakończeniu prac przy zapleczu szatniowo-sanitarnym doszło do tego, że przedmiot umowy został oddany 20 dni po umówionym terminie. I jak przełożyły się te uwagi na pieniądze wykonawcy? Przełożyły się mianowicie tak, że pieniędzy tych zobaczył. Połowę. Czyli sąd zastosował takie dość salomonowe, sprawiedliwościowe podejście, stwierdził, że skoro winne są obie strony, to będziecie partycypować w tych problemach finansowych po połowie. W związku z tym stwierdzam, że ja jako sąd oczywiście, że połowa kar umownych, która była naliczona wykonawcy przez zamawiającego, powinna się ostać, powinna zostać utrzymana w mocy Połowa natomiast nie, ponieważ w tym zakresie swoje za uszami ma też zamawiający. Czy 50% jest sprawiedliwe? Cóż, no z pewnością nie zawsze, nie dla każdego. Jestem ciekaw jak ty oceniasz to, to podejście i jak w takim rozkładzie brudnych rąk, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie widziałbyś rozstrzygnięcie tej sprawy. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, podziel się nimi w komentarzu pod postem, w którym znalazłeś te nagranie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.